0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje é mais um dia de pouca novidade no fronte Rússia e Ucrânia. O foco hoje e amanhã devem ser as discussões acontecendo na Europa entre líderes de diversos países, com possibilidade cada vez mais concreta de que o bloco sancione importações de óleo russo, que é o que alimentaria altas ainda mais fortes do petróleo. Hoje o Joe Biden participa de uma reunião da OTAN, amanhã tem reunião da cúpula da União Europeia. É difícil ver eles achando consenso tão rápido para banir o petróleo russo, mas a cada dia a pressão sobre eles fica maior. Na China tem novos sinais de que a transmissão local de Covid fez um pico, com recuo da métrica de contatos próximos com pessoas infectadas, que é o que costuma anteceder o movimento de casos em si. Também é interessante comentar que o embaixador da China nos Estados Unidos disse ontem que a cooperação entre China e Rússia não tem nenhuma área proibida, mas tem um máximo de até onde podem ir. E esse máximo se dá pelas regras e princípios da Organização das Nações Unidas. Essa afirmação é interessante porque, além de qualificar melhor a neutralidade da China, reverte uma afirmação feita pelo Xi Jinping e pelo Putin antes da guerra de que a amizade entre os dois países não tem limites. Aqui no Brasil, ontem a taxa de câmbio real por dólar chegou a quase 4,80, é o menor valor desde março de 2020. Lembrando que foi lá no início da pandemia que o dólar saltou de mais ou menos 4 para 5. Como eu já mencionei aqui, esse fortalecimento na nossa leitura vem acontecendo em função de fluxos positivos para ativos locais e eles são impulsionados pela percepção de que o Brasil é um certo porto seguro entre emergentes nesse momento, principalmente em função do impulso dos preços de commodities, que melhora crescimento e balança comercial e das altas taxas de juros, que tornam mais caro apostar contra a moeda e mais interessante ter aplicações financeiras em reais. É, nós seguimos acreditando que esse movimento não se sustenta até o fim do ano em função da alta de juros nos Estados Unidos e das incertezas domésticas, dado que o Brasil tem um flanco exposto que se chama dinâmica de contas públicas, nível de dívida e a tendência de alta. Preços mais altos de commodities podem até nos permitir esquecer disso por um tempo, porque nesse contexto o governo arrecada mais, mas essa é uma benesse que não deve ficar conosco para sempre. E ela tem um outro lado da moeda, que é a pressão inflacionária e o efeito de cortes de impostos e outras medidas sobre a poupança que a gente poderia aproveitar esse momento para fazer. Nossa projeção para o fim do ano é R$ 5,50 por dólar e tem até algum viés de baixa, depois que nós passamos a esperar que o copom vá além e leve a Selic para 13,75%. É, porque isso fortalece a história dos juros ajudando a moeda. Mas o viés ele é relativamente pequeno, perto dos movimentos recentes, e uma eventual revisão, certamente, não seria para nada perto dos patamares atuais. Falando, inclusive, sobre não aproveitar mais receita de commodities para fazer alguma poupança, ontem a Câmara aprovou uma PEC que cria piso salarial para agentes comunitários de saúde a um custo estimado por técnicos do Congresso de quase 4 bilhões por ano. Ainda precisa passar pelo Senado. Já o Senado aprovou uma lei de fomento à cultura que custaria outros 3 bi, já passou pela Câmara e agora vai para a sanção presidencial. E, além disso, o Estadão reporta que o Palácio do Planalto cogita ressuscitar a PEC do Quinquênio, que é um projeto que estabelece aumentos automáticos de 5% para membros do Judiciário a cada cinco anos, com expectativa de custo na ordem de 1 a 4 bilhões, mas, segundo o Estadão, com pressões que já surgem no Senado para discutir ampliação, a ampliação desse eventual benefício para outras categorias. Esse assunto salário de funcionalismo é algo que saiu de foco há alguns meses e pode estar voltando com operação padrão na Receita e no BC e protesto ontem na porta do Ministério da Economia. Além disso, bastante ruído nos jornais de hoje sobre política de preço da Petrobras, que é algo que vai se desenhando como um dos temas que vai ter propostas e debates a respeito durante a corrida eleitoral. Para terminar, o Banco Central acabou de publicar o relatório trimestral de inflação eles mostram nesse relatório projeções para um horizonte mais longo do que aparece na ata do Copom, com números abaixo da meta para 2024, que indicam então espaço para cortes de juros ao longo do ano que vem, que é o que nós e a maioria do mercado enxergamos como mais provável, apesar de que o tamanho dos cortes em si ainda deve depender do que acontece ao longo dos próximos meses e das indicações do governo eleito para 2023. O RI também traz uma série de estudos interessantes, chamados BOXES, mais tarde, um pouco, a gente vai publicar um relatório resumindo os principais destaques. É isso por hoje, bom dia!